0: 853-3401. Pinturas y golpe. Formulación americana.
1: Desde Santiago, República Dominicana. República Dominicana. Es nice. FM. La exitosa monumental. 100.3 Toda la información que necesitas, comentarios, el mundo de la farándula al derecho y al revés y todo lo que se mueve en el mundo informativo está en la tarde. En la tarde. No deje que otros opinen por usted. Por Monumental, 100.3 FM. Bien, buenas tardes. En
2: la tarde las 5. Gracias por acompañarnos. Son muy amables Maxwell,
3: Pablito. Buenas tardes Buenas tardes Gutiérrez, saludos a Pablo y a todos los amigos en sintonía en la tarde bueno, Buenas tardes a todos Entonces tú me dices que hay nueve provincias
2: en alerta verde, cuatro en alerta amarilla por las lluvias Sí
3: señor, sí señor
2: Pero hay en Bonao, en la autopista Duarte, eh, desde hace un par de horas está lloviendo y mucho Los sí, correcaminos nos han estado enviando información con relación a eso Video incluido, agua por mamacita. Tenemos defensor del pueblo. Sí, señor. ¿Y quién es?
3: Don Pablo Ulloa. Anda. Chacho joven. Ah, pero ese sonó bastante. Especialista, sí, la en, línea. especialista en políticas públicas. Sí, se formalizó hoy, bueno. pero ya eso se sabía. Sí, eso se sabía. ¿Mario estaba amarrado ya? Sí, eso eh. estaba
4: amarrado.
2: Uh. ay sí. Ok, ¿y qué fue lo que le pasó a Waldo Ariel? ¿Está bravo Waldo bueno, Ariel? Bueno, vamos a hablar de eso en breve. Porque... Yo vi a Waldo Ariel, como, Waldo Ariel, como tenía muchos años que no sí, lo veía, sí es. irritado, indignado. Yo pensaba que le a un, subir con la presión. un discurso
3: de barricada. Sí, pensaba, ¿Qué le pasa
2: a Waldo Ariel Suero? Pensaba
3: que le iba a subir la presión a Waldo. En breve le estaremos hablando de que ellos van a hacer una gran vigilia este próximo lunes 14 ante un fallo de una jueza que le pide a ellos que no hagan protestas entonces dice Waldo que lamentablemente este fallo es dictatorial Ajá. porque la constitución ampara las protestas, usted puede protestar sobre está, todo si es de manera pacífica de manera pacífica, así que en breve estaremos hablando de eso, lo de Pablo Joa, que Gutiérrez hace un momentito hablaba, en breve le diremos quién es él y también recientemente esta semana nosotros veíamos como eh, ganaderos de Puerto Plata Botaban unos galones de leche, en unos bidones Pues en la tarde de hoy nos acaban de mandar Una comunicación, el presidente de la Asociación de Ganaderos de Puerto Plata Bienvenido Ripol Criticando y desligándose de ese acto De un grupo de productores que derramó leche en protesta eh,
2: vamos a conversar en breve con la esposa de Chepepe, el, el, el caballero que se lanzó junto sí. con ella uh -huh. al río Yaque del Norte, al escuchar unos disparos y que eh, llegó la policía. Todavía él no ha sido su cuerpo recuperado del río Yaque del Norte y vamos a conversar con ella en breve.
4: Bueno, darle seguimiento a lo de Perú, ya no por los resultados, sino por la orden de prisión a Keiko Fujimori solamente estaban esperando que terminara esto vamos a hablar de eso bueno eh, a media mañana ya casi al mediodía de hoy nos enviaban unas imágenes desde Mao el parque de Mao con una gran cantidad de peces envenenados eh, están investigando las autoridades municipales están investigando qué pasó con cientos de peces que fueron envenenados en el día de hoy también la Organización Mundial de la Salud que está hablando de, de que todavía Europa no está preparado en términos de una de una apertura y que no descartan una tercera ola de COVID en Europa, atención a las autoridades dominicanas esas informaciones y otras en el transcurso de En la Tarde
5: yo tengo internet para todo. Para conectarme a la clase de hoy, responder los correos al mismo tiempo, enviar la tarea al instante y descargar los videos en 15 segundos.
1: Con los nuevos 300 megas de internet de Altiz, el mundo no se detiene. Y tú tampoco. Conéctate, estudia, comparte y vive a la velocidad que necesitas con el internet más rápido.
5: Altiz, hechos de vida, hechos de fibra.
0: Virtuales. Escuela de locución del Cibao. Más que hablar,
1: comunicar. En la tarde. No deje que otros opinen por usted. Por Monumental.
4: Bueno, continuamos en la tarde. Alrededor del mediodía de hoy nos enviaban las imágenes de una denuncia grave hecha por funcionarios del ayuntamiento de la alcaldía del municipio de Mao y también. Eh, de personas que asiduamente van al parque Amado Franco Vidó en Mao. Hay una gran pecera, eh, estanque. Una estina, un estanque, exacto. Estanque. Esta, un estanque, esa es la palabra. Un estanque con una gran cantidad de peces de, de diferentes variedades. Cientos. Cientos. Y entonces en el día de hoy. Eh, se dieron cuenta de que estaban muriendo de forma rápida los peces de allí El, hubo la intervención de tanto de las autoridades de la alcaldía como también del ministerio de agricultura para tratar de salvar se salvaron algunos pero la gran mayoría falleció murió se habla de que todavía se está investigando si realmente fue algún tipo de veneno ...o el tratamiento o el mal tratamiento del estanque. Falta de oxígeno sobre todo. Exacto. La falta de oxígeno. Exacto, entonces, eh, eso la, es la segunda, como dice José, la que más eh, ha calado... ...en términos de que si hubiese sido un veneno, hubiesen muerto todos. Uh -huh. Entonces parece que eh, dicen que la falta de oxígeno y el mal manejo de, de ese estanque... ...fue lo que provocó la muerte de la gran mayoría de esos... ...para que usted tenga una
2: idea de lo que pasó... ...ahí en nuestra... ...vamos a subirle en breve a nuestra página... ...agentetuya.com... ...pero ya la tenemos en, en Instagram, por ejemplo... ...la información... Eh, ...parece ser que fue la falta de oxígeno... ...en algún punto... ...por lo que tú estás planteando... ...pero Así fueron es. muchos peces... ...más adelante también José Luis Fernández... ...nos va a dar información con relación a eso...
3: ...bueno, esta tarde el Senado de la República... Escogió, o mejor dicho, aprobó la terna para Defensor del Pueblo presidida por Pablo Ulloa con una votación de 21 de 26 senadores presentes. La terna la presentó a la Comisión Especial del Senado que presidía a Dionis Sánchez. También se escogieron como primer suplente a Roberto Carlos Quirós, segundo suplente a Miguel Antonio Puello y el primer adjunto a Ana Leticia Martich Mateo y el segundo adjunto a Darío Antonio Nin ahora bien, si es por el perfil del señor eh, Pablo Ulloa yo vi la entrevista que le él hicieron la, ¿cómo le
2: llaman a eso? cuando tras, la vista la, pública. la, ¿Las vistas? la vista pública, uh -huh. yo vi la vista pública cuando a él lo entrevistaron es una persona muy capacitada
3: Sí. y de acuerdo al perfil de, de lo que es su hoja de vida este señor tiene un doctorado en gobierno y política pública que podríamos decir que es un conocedor de, de lo que son los problemas. Ahora bien, <ríe> llevar esto a a ese puesto que ustedes recuerdan que desde el 2013 la que estaba al frente doña Zoila Martínez siempre se quejó por falta de presupuesto. Pero ahora vamos a ver qué dirá el señor Ulloa cuando tome las riendas de lo que es el defensor del pueblo. Además de un doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, él fue el primer director ejecutivo del Tribunal Constitucional de la República, o sea que también es conocedor de lo que es los temas constitucionales. Tiene maestría en Argentina y España en temas de cooperación internacional, economía y políticas públicas. Fue gerente para proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el Banco Mundial... La Unión Europea, doctorado en gobierno, políticas públicas y sociedad, licenciatura en derecho, máster en alta dirección pública y no eh, no no, o sea un experto, una
2: persona con un prontuario, una experiencia extraordinaria. Ahora bien, Maxwell, uh -huh. además de el presupuesto, también está la actitud, claro, la disposición, así es, lo que él, el interés que él tenga en hacer algo. Pero es evidente que chocará con la falta de recursos. Yo creo que en sí. En algún momento entonces la falta de recursos
3: va a tronchar muchos de sus sueños como defensor del pueblo. Ahora, como dice Pablo y ha dicho en ocasiones aquí, vamos a platanar todo ese conocimiento a los problemas diarios que hay aquí, las situaciones que hay aquí y vamos a ver si es diferente o parecido a Doña Zoila. Doña Zoila no tenía burocracia.
4: Hola, doña Zola. Pues Soy doña la... Su condición ya sí. era difícil. Pero yo creo que nosotros estamos ganando ya. Porque por lo menos. Eso es verdad. Eh, afiliación política, este no la tiene. Los otros sí tenían, los dos que estaban. No, porque, escúchame que te interrumpa, no Ajá.
2: solo afiliación política. Afiliación política y dirigente destacado del partido, sí. de la cúpula del partido. Así es, es decir, no es solo que tiene afiliación
4: política, no, que era, eran dirigentes políticos. Así es. Entonces tú dices, ganamos. Por, por lo menos estamos ganando ya en esa primera parte. Ok. Y entonces, como dice eh, en las reuniones de los partidos políticos, ahora él tiene que aterrizar. Compañero, aterrice. Entonces ahora tiene que esos conocimientos, esa parte
3: de, de performación Mar, marco, académica. Marco
4: teórico. Ese marco teórico, entonces tiene que aplatanarlo.
3: Ustedes me dijeron que vieron las vistas públicas de él. Sí. Entonces vamos a ver si Pablo Ulloa va a cumplir, porque usted tiene que presentar un planteamiento claro, ante el Congreso, no. si él va a cumplir la mayoría de las propuestas o de las promesas que él planteó durante la comisión de, de legisladores encargada de entrevistar a los candidatos y todo lo que él ha planteado allí o que planteó allí y que eso está grabado y que me imagino que en su momento algunos le sacarán en cara cuando entonces él no plantee lo que ha, lo que planteó en esa ocasión porque a veces sucede eso para usted ganar el puesto plantea muchísimas cosas para desarrollar lo que es ese tema y luego entonces cuando usted llega allí pasan los años y todo sigue igual o quizás peor o quizás mejora un poquito pero como dice Pablo estamos ganando pero yo prefiero esperar un poquito
2: también tiene que ver la actitud. Recuerde Alta Gracita en proconsumidor sí. que hizo muchas cosas por su interés de hacerlas. Palacio de Justicia, primer corre corre, hubo varios hoy. A este le echaron el guante. Tomás Félix en el mismo palacio lo apresaron. Adelante. Okay
7: sigo rodando, recordarle que este reporte es una fina cortesía de Braulio Celular, Braulio Celular te recuerda que tiene todos los celulares y accesorios de última tecnología, todos los modelos, calle España frente al partido reformista y en la plaza Isabel Emilia frente a usted. A Braulio Celular. Usted Meneo, en el Palacio de Justicia, cuarto juzgado de instrucción, un señor acusado de agresión intrafamiliar, eh, luego de dos años prófugo, vino a audiencia a presentarse, se conoció su audiencia y saliendo de audiencia le echaron el guante, preso por violencia intrafamiliar a su pareja. Vamos a escuchar a la, al abogado al que representa a la víctima. Eh, licenciado Chala, saludo, buenas tardes.
8: Buenas tardes, buenas tardes, Gutiérrez y Santiago, que nos escucha. Vi
7: que apresaron a un señor saliendo en plena audiencia, lo estaban esperando en la misma puerta del juzgado
8: de intrusión. Sí, le Cumplimiento a una orden de arresto que data desde el 2019, eh, luego de, de ver el imputado inferirle golpes y heridas a nuestra cliente, pero previo a eso, anterior a eso, ya él había, eh, había cometido violencia de género contra ella. O sea, que tiene una conducta eh, reiterativa de violencia. Y es por lo que hoy, de, luego de, de conocer la audiencia preliminar, que, se, que por ello se mandó a juicio de fondo, Automáticamente terminó la audiencia, salió del tribunal, eh, los policías ejecutaron la orden de arresto. ¿De qué estamos hablando y cuál es la acusación? Bueno, el, estamos hablando de Freddy Manuel Vargaureña, eh, la acusación es por violencia de género, eh, agravada ¿Tu nombre a qué representa? Nosotros, mi nombre es Robinson Chala Martínez y representamos a Marta Carolina Bernal
7: Muchas gracias. Bueno, ya escucharon al licenciado Chala Gutiérrez. Saliendo de audiencia, ya habían varios policías de captura y le echaron el guante. Por el momento todo de mi parte, retorno con ustedes a cabina. Muchas gracias,
2: Tomás. Tal y como le dije, este fue un primer correcor titingó. En breve tenemos otro caso. Bueno, eh,
4: la Organización Mundial de la Salud advirtió en el día de hoy que el nivel de vacunación contra el COVID-19 en Europa está lejos de ser suficiente para evitar un rebrote oigan esto señores Europa que ha recibido de Pfizer, de todas las vacunas del mundo de todo el mundo dice la oficina regional del organismo que falta mucho para alcanzar el 80% de la población adulta inmunizada contra el coronavirus por lo que instó a evitar los errores del verano pasado la actual, el actual nivel de vacunación de Europa no basta para evitar un resurgimiento de la pandemia, advirtió la Organización Mundial de la Salud, instando a evitar el error que provocó el aumento de casos en el verano del 2020. Si eso es en Europa, ya usted puede ver lo que podría pasar aquí. Limber está en Moca, tú sabes que ahí en la parte baja
2: de Moca el gobierno... Comenzó a reparar un puente, Villadura, va a faltar un tramo de Canca, la Reina, pero los convocantes al paro la semana próxima no están en eso de suspender la convocatoria. Limber, buenas tardes.
9: Sí, gracias, buenas tardes a usted, más y demás. Eh, eh, sí, específicamente me encuentro en este momento en el Parque del Liceo al Medio, donde todos los
10: organizadores de varios grupos populares de protesta se han reunido aquí. Para ratificar el llamado de huelga para los días 14 y 15 y posiblemente extenderla también. Eh, tengo por aquí a Osvaldo, uno de los organizadores, que va a darnos más explicaciones sobre eso. Vamos a ver. Buenas tardes, Osvaldo. Buenas
6: tardes,
11: Gutiérrez
12: y todo el equipo, Pablo, más suerte. La tarde de hoy estamos realizando una vigilia de calentamiento hacia la huelga del lunes 14 y martes 15 todo esto porque estas autoridades el pasado 30 de abril se comprometieron a dar inicio en 15 días las obras, principales obras de estas comunidades Sin embargo, han venido varias veces miden, traen equipos, se lo llevan entonces estas autoridades de, no son merecedoras de nuestra confianza. Y como no han dado muestra que ellos están dispuestos a dar respuesta de manera franca, sincera, de manera concreta a estas demandas, nosotros estamos en este momento, en esta vigilia, con la ratificación de que el lunes y martes habrá huelga. O a menos que este estas autoridades. Las
2: autoridades podrían. Su que ustedes
12: suspendan eso, ¿qué tienen que hacer? Primero, que estas 14 demandas nos den un programa de inicio, ¿cuándo inician, cuándo terminan? Okay. ¿Cuáles obras van a iniciar? ¿Con qué presupuesto cuentan? Porque nosotros tenemos informaciones de parte de los propios funcionarios del gobierno, que lo han mandado a hacer un hallante, como se dice popularmente, a que total. es a venir venir aquí a confundir las comunidades para hacerle entender que están trabajando cuando realmente no. El pasado martes fueron a la comunidad de Villadura, trajeron una retro y no duró 14 minutos en esas comunidades cuando se la llevaron. Ahora vinieron con los equipos para venir a, a pasearlo por las comunidades cuando no van a hacer nada. Nosotros queremos garantía, que ellos vengan y nos den garantía. Lo hicimos y dimos muestra de nuestra capacidad al diálogo y a la concertación y nos reunimos con una comisión de la presidencia de la república encabezada por Aníbal Pelear, por los gobernadores de Moca, de Santiago, con el viceministro de obras públicas y otras dependencias del estado y no cumplieron. O que vamos, vengan vamos aquí y vamos y vamos a. Y vamos a perdón. El paro, ¿Cuándo es? el próximo lunes a partir de las 6 de la mañana, todas estas comunidades estarán paralizadas. ¿Lunes y martes? Lunes y ¿Cuál martes. ¿Cuáles son las comunidades? Todo el municipio de Licea Medio la comunidad de Can Calarrete, y todas las comunidades agrupadas en la parte baja de Monca. Y repartamos también la convocatoria huelga de San Francisco de Macorís que también coincide con la de 14 y 15. Muchas gracias, Osvaldo
2: Ellos dicen que lo que está haciendo obra público y la gobernadora es un, una representación digna del de ATM Allante, Truco, Movimiento Bueno Y ya usted sabe, Liotta Armado
3: Usted recuerda que hubo una crítica muy fuerte esta semana De algunos ciudadanos cuando vieron en su programa y en las redes sociales también Un grupo de productores de leche de Puerto Plata Que usted dice que era leche entre comillas eh, Sí, leche ligada, eh, bautizada entonces, que no fueron cientos de litros, sino dos o tres galones, era muy poca. Pero en el día de hoy, me acaban hace apenas un rato, envi me enviaron un correo electrónico. ¿Siguen votando leche? No, ah. no. El ah. presidente de la Asociación de Ganaderos de Puerto Plata me acaba de mandar una nota desligando el sector al sector lechero organizado porque eso, los que lanzaron la leche son de eh, Yásica de Yásica, ajá, de yásica, yásica. yásica. Okay. entonces estos productores están se están desligando de ese grupo de productores, de productores y dice aquí en esta nota don Bienvenido Ripol que es miembro del Patronato Nacional Ganadero de la Federación de Ganaderos de la Costa Norte FEDEGA Norte al tiempo de condenar el hecho, dijo que debido a que los ganaderos de su zona nunca han protestado con ese tipo de proceder, porque entienden que la leche es un alimento de alto valor nutritivo okay. para todas las personas, en especial los niños y ancianos, y que por tal razón nunca puede ser despedirse de esa Pero forma. Pero la
2: pregunta es, ok, vamos a obviar el método, Lo, las demandas. Sin embargo, la demanda de los de Yásica era espérese. que le. Ah, porque estamos en contra de, 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 de la botadera de, de productos. Ajá. Pero lo que ellos están demandando, ¿es cierto o es falso? Pero
3: espérese, aquí ah. me dice Luis Sánchez Falete en esta misma comunicación, ese quién es? que es de la Cooperativa de Ganaderos oh. de la provincia María Trinidad Sánchez.
2: Okay, okay.
3: Que quienes cometieron el hecho. Son un grupo que fue muy beneficiado del pasado gobierno, que recibieron visitas sorpresa y fondos del programa prorural, allegados al anterior ministro de Agricultura, y que para desviar la atención frente a las acusaciones de corrupción en su contra, están ensuciando la imagen del sector con este motivo.
2: Entonces, ¿no es cierto que los productores de leche de Puerto Plata se lo está llevando el diablo?
3: Aparentemente eh, que no. Dicen ellos están que, bien,
2: no tienen quejas, se les está pagando bien el litro, que está todo si, bien.
3: La situación actual, aunque agra agravada ahora por el coronavirus, se repite todos los años para el mes de junio. Oh, es cíclico. Debido a que por el aumento de las lluvias algunos queseros inescrupulosos se aprovechan para bajar los precios al productor, lo cual está siendo enfrentado por los gremios. Ok. Es lo que nos dicen en esta comunicación. Pero creo
4: todavía, porque entonces <risa> si no es real la situación que ellos denunciaron, botar toda esa leche es un
2: crimen. Dicen
3: ellos que es cíclico, que para esta época hay muchas es lluvias. Eh,
2: no creo que sea tan bollante la situación. No, no, no. Eh, no. Pues tú sabes que aquí casi todos los sectores están al grito. Pero... Lo, lo que dicen es que ni se protesta de esa manera, uh -huh. ni tampoco la situación está para protestar.
3: Exacto. Okay. Es lo que dice ese sector de ganaderos de Puerto Plata. Bien. Buenas tardes, Gutiérrez, Pablito y Macho. que yo quiero saber,
13: que alguien me explique, que de quién es que el defensor del pueblo tiene que defender. ¿A quién que defiende el defensor del que pueblo. Que pueblo? No puede ser de los funcionarios, porque los, los funcionarios deben estar del lado del pueblo. ¿De quién es que tienen que defender por Dios?
2: Bueno, esa figura, esa figura es para defendernos a nosotros. Claro. Eh, vamos a esperar eh, el discurso Y cuáles son los planes que él tiene
10: Saludos Gutiérrez, buenas tardes
2: Buenas tardes
10: Te habla un fiel oyente de, de tu programa Bien. Mira Gutiérrez, eh, viene y acontece en la carretera La Ciénega, Santiago Viejo Ahí tienen siempre un peaje montado a la policía uh -huh. Siempre hay un peaje Cuando no lo montan frente a la aldea SOS, carretera Los Cocos Lo montan aquí en La Ciénega. Un peaje tienen ahí, eso es militarmente.
2: Dame el no, 30 de siempre estamos denunciando esa situación.
10: Buenas tardes, Gutiérrez, buenas tardes. Corre camilo 22, de casita, tarde, para tarde. Gutiérrez en la tarde. Saludos en cabina ahí. Gutiérrez, por eso que nadie sale al frente de, esa, de, esos, de, de esos pobres desvinculados, de todas esas instituciones que, de, que cancelaron. Nadie da la boca. Nadie da la palabra sobre esa pobre gente, Dios. Paliza, Paliza, tanto que habló en campaña Tanto que hablaba del gobierno pasado, Dios Y ve ahora, de helicóptero en helicóptero Y no te deja ni ver ¿De qué? Ni dice nada sobre esa pobre gente, ah, Dios No, porque
2: Paliza se traslada en helicóptero No, no uh, eh, no, no, eso era del gobierno pasado ¿cómo va a ser? Ya ha pasado ¿Cómo? En helicóptero eh, eh, eh
11: paliza de uh, okay. <risa>
3: Buenas tardes, José Gutiérrez Saludos, saludos eh, Te estamos enviando esta imagen Para que a través del de
4: programa radial eh, La transmisión en YouTube Y el programa del noticiero A las 12 Tú nos puedas ayudar
14: A la familia Peña Corniel Nuestro padre está desaparecido uh -huh. En la imagen estamos dejando eh, dos teléfonos de dos de los hijos Él es oriundo de San Pedro Se
4: padece de Alzheimer Se nos escapó de la casa Estamos preocupadísimos por él Tiene 12 días desaparecido Y ya estamos creyendo Que probablemente no se encuentre En la zona territorial de San Pedro
2: Sí, gracias Precisamente ayer y antes de ayer Ayer en el programa de televisión, como tú dices, en CDN, presentábamos su foto a solicitud de sus hijos. Entonces, precisamente también, dimos eh, la información. En breve voy a dar la... Voy, estoy buscando entonces la información completa. Sobre, esta, sobre este señor, como usted acaba de escuchar, desaparecido, nos lo reportaban desde... San Pedro de Macorís en las radio, en los programas de radio no lo habíamos reportado eh, pero sí aquí está como él acaba de plantear él tiene problemas algunos más adelante daremos más detalles con relación a este caso a este, a, vamos a en breve leer la, la la información ¿cómo le dicen ustedes? Banner uh -huh una especie como de banner y le va, y vamos a dar la la información completa a propósito también nos reportan desaparecido a otro señor en, pero este es en esta ciudad de Santiago Zacarías Antonio Ortiz Rodríguez él es del ciruelito, esta mañana salió tiene trastornos 70 y, eh, no, 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 no. Tiene 68 años, según su cédula Salió a caminar, él siempre lo hace Pero regresa, no ha regresado Zacarías Antonio Ortiz Rodríguez, ciruelito en esa zona Atención, corre camino Buenas tardes
13: Gutiérrez Yo estoy aquí en el norte de la Trinitaria donde se supone que el servicio es hasta las 5 de la tarde y si usted llega a cinco minutos para colmo le dicen a usted que el horario en el que se permite la entrada es hasta las cuatro y media me gustaría tener una explicación a ese caso le digo algo
9: señor Gutiérrez
13: este país debería hundirse ay
12: Dios
2: mío, este señor está indignado porque, pues, Pablito una, una oficina que labora hasta las 5 de la tarde Ajá. Y él llegó a las 5 menos 5. Pero le dicen que no, que solo reciben hasta las 4.30. Oh, él dice no. Ustedes ah, tienen que recibir hasta las 5. Y tú el que está aquí a, la, a las 5 tiene que atenderlo. Claro. A partir de ahí. Tú, cerramos la oficina a las 5. Sí. Pero si yo llegué antes de las 5, <risa> <Okay. risa> pero él estaba, está bravo, muy bravo.
15: Buenas tardes, buenas tardes, José Gutiérrez. Eh, un apagón kilométrico aquí en Gurabo. Eh, varias unidades de, de de norte están solucionando esa avería ya tú sabes Pero la no gran mayoría bravedos, de personas
2: no desesperéis hay una avería desde norte en la zona por lo tanto ya lo saben
3: buenas tardes gutiérrez buenas tardes buenas tardes este para decirles que aquí en la yagüita de pastor tiene como 15 días aquí en la parte alta que no nos mandan el agua. en El recibo está puntual. Hay ah, que pagarlo. No mal, que no Pero no. este yo tengo un tinaco y ya no tengo nada. El no. tinaco está en polvo. No. Entonces, dígame, ¿cómo nosotros podemos resolver esta situación?
2: Sobre todo porque la factura llega y lo que te registra es como que, como que el agua no falla ahí. Y...
3: Buenas tardes, Gutiérrez. Y todo Buenas. por ahí en cabina. Oye, Gutiérrez, yo hago uso este medio para ver si ustedes hacen eco eh, ahí a las autoridades para que ese semáforo lo quiten porque no está funcionando y está oxidado y ya no está ni apuntando a las direcciones que tiene que ir porque el viento lo dobla para todas partes y le va a dar un golpe a alguien o va a causar algo para que las autoridades se hagan cargo de eso y lo quiten eso es Independencia con Mella
2: Independencia con Mella Pablito, dice él que ya ese semáforo hay que quitarlo Que dejen eso En eh, es Villa Olga Sí, atención Me dicen que ya el señor Zacarías El del ciruelito de Santiago Regresó a su hogar qué Está bueno. bien Pero qué bueno Entonces, Zacarías Está en su hogar el otro caso es el del señor de San Pedro de Macorís, que nos piden que también hablemos de él en la radio, ya lo habíamos hecho en la televisión. El señor, eh, aquí te, desaparecido Bartolo Peña Corniel, y aquí están los teléfonos que él
3: nos planteó. Atención a la policía de Villa Olga y que patrulle esa zona, ustedes lo están esperando hace más de 40 minutos... Con un joven... Está amarrado... Lo tienen ahí detrás de mu Del restaurante mu. Él iba a atracar supuestamente a un delivery... El delivery se fue a las trompadas con él... El compañero de él se fue... Y lo tienen ahí... Eh, están esperando por ustedes... Sí, y ustedes no llegan... Es
4: que el amigo de nosotros no está ahí ya...
3: No... Está fuera del país... Sí, entonces... Ahí en Villa Olga tan lento... Los, los agentes policiales... el encargado ahora de esa zona... Lo están esperando, lo han llamado varias veces ¿Qué hacemos entonces? Atención comando Talento, talento Juega Loto,
2: túnica Loto, la de Leitza, la fábrica de millonarios Acumulados para este sábado 21 millones los y 54, super más 200 millones en total 275 millones de pesos acumulados Juega Loto, la de Leitza, la fábrica de millonarios internet vía fibra óptica con nitronet de WIND conecta tu hogar con velocidades hasta 100 megas, ahora disponible en los sectores Pekín y Residencial Georgie Morel, para más información visita WIND.com.do o llama al 809 203000. préstamos sobre vehículos al instante, al más bajo interés Latino Móvil Restauración Esquina Mella, Santiago Banca Deportiva y de Lotería Nacional Antonio Cruz
3: INECTA Cao la empresa multinacional de tabaco, anuncia que tiene
4: empleos disponibles para mujeres y hombres que deseen trabajar en zona franca de Villa González. Ofrecemos servicios de ley y transporte gratis. Para mayor información, 809-894-3156 o escribirnos a nuestro WhatsApp 849 817 8758. ochenta Apro y Aproveche esta oportunidad porque llegan más lejos los que producen su dinero. inecta Y recuerde que para viajar cómodo y seguro desde Santiago hacia Santo Domingo y viceversa, utilice los servicios de AETRABUS. Salida cada 30 minutos desde nuestras estaciones de autobuses desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde tenemos wifi gratis para todos nuestros autobuses y recuerda que tenemos el sistema de envío más rápido y barato del mercado 809-295-3241 809-276-4499 Aetrabus y Taxi Gacela, que ahora está más cerca de ti nos puede descargar nuestra aplicación tanto en Google Play como Apple Store nos puede seguir contactando a través de nuestro whatsapp del 809-580-1777, y seguirnos en las redes sociales facebook facebook twitter instagram tenemos tarifa mínima de cien pesos hasta dos kilómetros taxi gacela ahora más cerca de ti y clínica Pro profamilia rosa cisnero les informa que continúa brindándoles servicios de calidad al más bajo precio contamos con modernas instalaciones para las consultas de pediatría salud integral ginecología partos cesárea mamografía y servicios de laboratorio ofrecemos servicios las 24 horas y aceptamos seguros médicos Estamos ubicados en la calle Restauración número 161 Próximo al parque Plaza Valerio Con el teléfono 809-582-7033 Familia Por una vida sana
10: Hola José Buenas tardes Tapón ahí en la circunvalación Cerca de la planta de Propagas Llegando a Corazán ahí. Parece que hubo un triple choque Entre ese carro multiple. de la M Y un camión blanco que está ahí
2: Ok Vamos a buscar más datos. Otro Rebú en el Palacio, otro Titingó. Ay, pero este fue muy grave. Adelante Tomás.
7: Ok, Gutiérrez, sigo rodando, recordarle que este reporte es una fina cortesía de Trapiche Licorestol, el primero en el primer Santiago de América. Tenemos bebidas nacionales e internacionales. Estamos ubicados en Avenida Las Carreras, esquina Sánchez. Tenemos servicio de delivery gratis. Puede acceder a nuestra página de Instagram como Trapiche Licorestol. Gutiérrez, otro rebuque juidero en los pasillos del Palacio de Justicia, en plena audiencia también, cuando dos jóvenes eh, en los pasillos eh, se agarraron por el cabello dándose estrayones aquí hay extensiones en los pasillos, hay aretes, hay agarracola un sinnúmero de objetos en el pleno pasillo del Palacio de Justicia pude indagar, pero fue los familiares de un joven muy indignado en la Yagüita de Pastor que murió eh, hace unos meses acusan de esto a una persona que está detenida pero los familiares del detenido y del muerto, pasaron algunas palabras y se ofendieron y ya usted sabe lo demás historia. Yo estoy con la hermana del muerto, que es una de las que se tuvo el problema en los pasillos. Ya no explica que fue porque lo provocan. Entonces, mi amor, este problema que tú tuviste en los pasillos que te vimos es con otra persona
13: que lo provocaran, porque ellos siempre viven provocando. El hermano de uno de ellos mató a mi hermano hace tres años y ella cada sí. vez que viven, viven celebrando la muerte del hermano mío, como que el hermano mío le mató un familiar el a ellos. En la llaguita de Pastor.
7: Entonces ya te dice que te fue encima. Y tú te sí,
13: que se me, yo me, ya se me fue encima y yo me defendí. Entonces en los
7: pasillos vimos algo desagradable, ahí ¿eh? no tenía que pasar, pero pasó.
13: Claro, porque ellos no me viven amenazando a uno, como que ellos van a matar, seguir matando gente. ¿Dónde fue que ocurrió este hecho y cuándo? Era tu en la llaguita de Pastor, en si el no maíz no Sandy vladimir Peña. La que acusan? Dani Rodríguez que acusan, no, que yo estaba en leche porque fue la policía que lo agarró. Okay, ¿Cómo es tu
7: nombre? Contreras. Bueno, ya escucharon a y Contreras, quien fue la joven que se ve en el video que pudimos captar en los pasillos, pero mire, queremos eh, criticar algo, Gutiérrez, eh, que en lo que estuvieron estas jóvenes en, aquí en los pasillos, fueron por más de cinco minutos y no se pudo ver un policía judicial nosotros tuvimos que dejar de grabar para tratar ya de despejar de, de a estas jóvenes que fue muy incómodo porque estaban agarrados por los cabellos y no querían soltarse. Había muchas audiencias aquí y muchos eh, mirones, pendencieros y curiosos salieron a ver, pero un policía, todavía estamos aquí y todavía no ha llegado un policía. Bueno, el coronel Milanés, quien es el encargado de la policía judicial, tuve que llamarlo yo. Pero aquí están las cosas ya cal calmadas. Y así pasaron en el
2: pasillo del Palacio de Justicia. Retorno con ustedes a cabina. Sigo rodando. Muchas gracias. Vamos a la pausa. En breve continuamos.
5: La Fundación Brugal convoca los premios Brugal Creen en su Gente 2021. El mayor reconocimiento de la solidaridad en nuestro país se concederán las categorías de educación, arte y cultura. Asistencia social, salud y defensa y protección al medio ambiente. Entre los ganadores de las cinco categorías, el jurado seleccionará el Gran Premio Georgi Arseno Brugal a la Innovación Social. Accede a fundacionbrugal.org. Completa el formulario y remítelo a fundacionbrugal.com. Los formularios serán recibidos hasta el martes 15 de julio a las 5 pm. Reconozcamos a los más comprometidos y construyamos juntos el futuro de desarrollo y bienestar que los dominicanos nos merecemos.
16: Mmm, Qué cosas
9: buenas tienes, María. Las aldías maladas.
1: Esto de María. Los burritos y los nachos.
17: Eso
9: de María. Tu suave tacoduro.
11: Amaro
17: María.
9: Fíjate que da duro que lo
17: quieran de María. Me mato, me mato,
11: me de tus productos María. Son más baratos mi vida. Y de mejor
6: calidad. Productos María, una gran familia de sabor y calidad.
0: Búscalos en tu supermercado favorito o llama al 809-583-8689. Fran, dame un palé de la
17: Lotería Real, por favor.
1: Número uno es a la una de la tarde, única y original, de verdad, verdad.
17: Por eso digo yo que Lotería Real es la de verdad. Las demás son pendejas. Si el ticket de tu jugada no dice Lotería Real, no estás jugando nada.
14: Más honestos, más protección del medio ambiente, más innovación, más empresas,
0: más hogares.
6: Buena malta y con menos azúcar. Pruébala. Alimento que refresca. A
17: la hora de lavar y planchar, ya tengo el mejor lugar. dry
11: cleaner.
1: Lavado en seco, planchado a vapor, servicio de sastrería, ruedo express en 15 minutos, reparaciones, servicios express, servicio a domicilio gratis. gratis. Como sistema moderno y avanzado, experiencia, calidad.
6: Orientarte e informarte sobre tus derechos, porque tú eres nuestra razón de ser. Dida, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa en la
4: tarde. Bueno, continuamos en la tarde 5.47. Cinco, cinco eh, señores, y yo sé que también José Maxwell dirían lo mismo. Si hace 10 años... Nosotros le nos hubiesen preguntado que en Puerto Rico surgirían apagones eléctricos de 12, 15 horas Le diría que eso era imposible eh, Apagones en Puerto Rico, señores ¿Qué pasó? Lo que, pa lo que pasó en el 90 aquí Que habían apagones de 15, 18 horas Sí. Eso mismo están pasando en Puerto eh, Rico pero ¿En cuál en en punto exactamente? En gran parte de Puerto Rico oh, ¿y por qué? Usted sabe que ahora Pasó a manos a manos privadas El sector eléctrico mm. Entonces hay un lío grandísimo Usted sabe que eso estaba en, en, Eso estaba en picada Un sistema eléctrico ejemplar En toda América Latina Entonces ahora pasó a, ma, a manos privadas Y hay un lío grandísimo Porque hay una lucha de intereses ahora entre los nuevos que son los 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 empresarios y los viejos que dicen los empresarios que son los que están boicoteando el suministro. Los apagones son terribles. Hoy hablaba con un amigo que tiene muchos años viviendo en Puerto Rico me dice, Pablito, a los estilo 90 estamos aquí en, en, en Puerto Rico. ¿Cuánto duran los apagones? Entre 10, 12 horas en Puerto Rico. ¿Qué? Sí, hay ciudades que hasta 12 horas de apagón. Otra información, usted sabe que ya pasó la, la, las elecciones de Perú llegaron ahí como decimos nosotros Caco con Caco Keiko y, y Pedro y entonces parece que no estaban esperando que terminara el proceso electoral para echarle guante a Keiko sí. el <risa> fiscal José Domínguez Pérez que forma parte del equipo de especial de investigadores a cargo del caso La Bajato, pidió en el día de hoy al juez Víctor Zúñiga que Zúñiga Zúñiga es, Zúñiga, sí Zúñiga, que se, sí, se revoquen los beneficios que recibió Keiko Fujimori en el 2020 y se imponga la prisión preventiva en su contra él asegura que la aspirante presidencial de la Fuerza Popular ha incumplido las reglas impuestas en la resolución que permitió su excarcelación ¿Y entonces?
16: Que eh, ya, es que ya. él
3: alega de que ella se reunió con uno de los testigos del proceso y por eso, ¿Y por y eso, por eso están solicitando que se revoque la libertad que ella tiene okay. o sea que hay que ver también Pablo si, si el juez decide o no con relación a ese tema además recuerda que ella también ha hecho una impugnación de... de, sí, una pero, de 200, también, también, también el fiscal está diciendo que ella incumple con las restricciones de no comunicarse con
4: los testigos Que como usted dice uh -huh. Que fue el, Básicamente el delito más, más fuerte de violación Que hay con relación sí. a su libertad Condicional Así que es muy probable que bueno. Keiko
3: Para Chirola otra vez Bueno Hoy nosotros Vimos a un Aldo Ariel Suero Que yo tenía años que no veía a don Waldo aparentemente... Eso decían los viejos de uno, le decían, estaba
4: encurillado. Sí. Busca ahí en Instagram el videito que nosotros subimos para ponerlo sí. en
3: breve. Porque de verdad... Para que la gente entienda, ¿verdad? Sí, claro. El nivel de... de, 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 de incomodidad... y eh, otra cosa, se oye feo. Que tenía Waldo Ariel Suero en el día de hoy, porque de verdad nosotros nos sorprendió. Yo tenía... Yo nunca había visto a Waldo Ariel Suero así, ni cuando lo metieron preso eh, el cirujano. Tú te recuerdas que le borraron ah. incluso las esposas sí. en computadora. Ni cuando eso yo vi a Waldo Ariel Suero. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar.
10: A la ya evidenciada jueza Priscila Martínez Tineo,
12: a los empresarios de las ARS, al propio gobierno de Luis Abinader, que de materializarse este fallo dictatorial a la protesta en el sector salud no habrá paz laboral eso se lo advertimos
3: al gobierno es ¿A, qué, qué, ¿A qué se debe esto? Eh, se debe a esto porque aparentemente hubo una jueza, la jueza Priscila Martínez Tineo que le advirtió a los médicos que no pueden paralizar eh, eh, tengo entendido que las, es una medida cautelar, las aseguradoras
2: sometieron un recurso, un recurso en contra ella, de las
3: tantas de la protesta
2: que el Colegio Médico de manera sistemática tiene en contra de las, las aseguradoras.
3: Así es, entonces esta jueza eh, evacuó una medida cautelar y dice Waldo Ariel Suero que esto es una medida dictatorial y entonces se están convocando para el próximo lunes en la cuarta Cámara Civil que está ubicada detrás del Congreso Nacional a protestar, a hacer una vigilia, una gran vigilia allí los médicos y lo que ha dicho Ovaldo, que podrían paralizar las labores en los hospitales podrían paralizar las labores en las clínicas y una renuncia masiva de una de las principales ARS o sea que nos dejaría a muchos de nosotros que somos usuarios, usted de una, yo de otro, Pablo de otra que no sabemos cuál es, que ellos decidirán, bueno. desvinculados totalmente, entonces, ¿quién nos amparará a nosotros? Y desde hace más de un mes, estamos diciendo en este programa que quienes estamos bailando en el medio somos nosotros. Los más perjudicados. Los más perjudicados. Sobre
2: todo porque Eduardo Ariel alega que ese
4: fallo es inconstitucional. Sí, es lo que él alega. Que la constitución le da a ellos el derecho de protesta. De protesta, sí. Somos los dueños de las pelotas, de los guantes, de los bandes, <risa> pero no tenemos derecho a nada. A Na, nada, nada el
2: dineral
4: sí. Sí. el
2: dineral que todos los meses hay que desembolsar como es. empleado eso es grave atención Waldo Ariel
18: muy buenas tardes señor Gutiérrez y todos en cabina Gutiérrez yo tengo la cédula a mí me depositaron el día primero de mes de este mes Sí. y yo fui a pasarla, no me pasó No. pues el lunes 7 fui a la gobernación y me sale igual como me sale a mí en el sistema entonces en, en, allá me dijeron en la gobernación que la pasara el día siguiente pues parece que el, el sistema no se, no se había reiniciado y la cédula a mí me la pasaron el, el viernes 4 4 en el Supercolmado, Francia, en Santo Domingo. Y yo vivo aquí en Santiago, en Quinigua.
2: Esta mañana nosotros decíamos que a pesar de que hace un mes las autoridades dijeron que habían desmantelado la banda, que Ajá. habían varios detenidos embuste. Una gran, red. Una gran cantidad de oyentes otra vez nos dicen que les robaron los recursos de la cédula Quédate en Casa y como ellas se la han pasado en la capital, en San Pedro de Macorís y en otras comunidades del este. Está difícil, la eh. mafia sigue y la mafia sigue aquí.
10: Buenas tardes, Gutiérrez. Gutiérrez, respeto a esa muerte de San Francisco de Macorís y de esa dama, pero
7: eso hay que investigarlo muy bien, a ver si fue ese muchacho, que recuerde que ese menor y sale rápido, pero hay que investigar a ver Miren, si no
2: en breve, vamos a escuchar fue... al abogado del de esposo de la señora asesinada para que usted entienda que él dice que él demostró que no estaba en la provincia de Duarte sí. y que entonces hoy, como nos decía Máximo... Quien confesó el hecho fue el hijo de él, el hijastro de la Oxisa. 15 años. Eh, es un
8: adolescente. Buenas tardes, Gutiérrez y el grupo ahí. Gutiérrez, dime, ¿qué ha pasado con, con educación, con los cancelados de educación? Nada, nada,
2: nada. No ha pasado nada. Nueve meses y nada. Eh, nosotros aquí todos los días tocamos el tema, no solo de de educación sino de todos los desvinculados en sentido general hay otros de industria y comercio que de vez en cuando van a la capital y se revoltean pero nada hola José,
14: es para para darle las gracias a las a las personas de no sé si de obra pública o de del ayuntamiento de puñal que mejoraron aquí los brincos que habían en el usando el puente de Canabacoa eso tiene que cerrar la eh, cuando tú dejas la hispanoamericana y coge la circunvalación norte sí, había ah, unos hoyos ahí que cuando uno caía esos aparaticos se nos iban a desarmar y llamamos varias veces al programa y parece que, que le llegó el mensaje y lo
2: arreglaron eh, bien, para darle la... ten, tenemos entendido que fue obras públicas
9: Saludos, buenas tardes, José Gutiérrez Gutiérrez, quise aprovechar tu programa para enviar una denuncia Mira, tú sabes que el, eh, el presidente de la República eh, Luis Abinader anunció el plan eh, República Dominicana se reconstruye lo cual desde el inicio que que vimos eh, Lo vimos muy favorable ese plan, eh, pero lamentablemente en el Distrito Municipal Santiago Oeste eh, las cosas no, no surgieron como el presidente realmente quiere. Yo quiero que usted vea la cantidad de familias que le dejaron con su casa marcada, que en verdad merecían y necesitaban que se le fuera remodelada su casa. Y una gran cantidad de dirigentes del PRM... Volaron todas esas casas y agarraron y repararon casas de familiares, de allegados, de amigos, de queridas, si se puede decir así. Y es lamentable ver cómo una gran cantidad de familias que merecían que se les remodelara su casa fueron voladas, aparte de ser marcadas por los eh, eh, supervisores inspectores que andaban de, de, del INDRIS. Entonces ya hoy en día está parada todas esas obras. Y todas esas familias que tenían una esperanza cuando fueron y le hicieron el censo para que chequeara aquellas, a, a, a la normalía de su casa, hoy da una pena y vergüenza ver, ver cómo, cómo, cómo en su rostro se ven engañados por estos desaprensivos que tiene el gobierno al frente de, de dicho programa, que es lo que están es saqueando el país. Se ha llamado el presidente de la República, Luis Abinader, para que venga en auxilio de todas estas familias que sus casas fueron censadas, que en verdad merecen y que necesitan que sus casas sean remodeladas. Bien, y un revero de, 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 de indolentes funciona
4: Pablito? Que por ahí comenzó ese proyecto. Sí, recuerde que el, cuando comenzó el proyecto, las primeras visitas, el, el anuncio se hizo en Cienfuegos, Santiago Oeste. Sí, aquí ahí tengo yo una nota de, de febrero nota? del Ajá. 2021
3: del INVI, estoy en la página del INVI, de que ellos, Carlos Bonilla, que es el director del INVI, entregó el 20% del anticipo correspondiente a 28 proveedores para continuar con el plan Dominicana Se Reconstruye, prometido por Luis Abinader. Eso fue en febrero. Y dice este amigo, ahora en que, que, junio, que eso, no, no, hay eso que no hay nada de eso todavía. Que no hay nada de eso todo Eso dice él. Pero
7: yo te voy a hacer una pregunta. El agua
2: no llega a ningún lado. Hay agua. No, no, no espérese, la pre... espérese, espérese. El agua en muchos sectores mejoró, hay que ser honesto, pero hay todavía puntos muy vulnerables. Nos siguen llegando denuncias del, sum del suministro de agua potable muy escaso, sobre todo en parte alta. Está
7: full, te llegan los recibos, si te cortan el agua. Los recibos siguen llegando, llegan, 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 llegan. Fácilmente se te mete a mil, 200 mil, hasta un millón de pesos Eso sí. el agua, aunque esté cortado. Entonces eso no para, es una bola de nieve, eso sigue creciendo, creciendo, creciendo. Eh, ¿No será que hay otra corrupción en esa vaina ahí de, no, no, de, de no, corazón? No, no,
2: ¿No? <risa> <risa> Ha mejorado el suministro de agua en muchos lugares de sí. Santiago. Tú me decías, Max, sobre la presa de Tavera.
3: Bueno, la presa está en 3.22 estaba esta mañana. Eh, bajó un poquito. Bajó un poquito, que es lo recomendable para la temporada ciclónica, que ese es el... el... La cifra más mejor para usted mantener la presa con agua.
2: El domingo Hidalgo le da seguimiento al hombre que junto a su compañera se lanzaron al río Yaque tras escuchar disparos en Bellavista.
17: Y yo duré más de media hora fija ah, y viendo, no viendo a ver bien, bien, si salía porque... a algún lado. No Adiós, salió tal, en
19: es que... Recuerdándote la superfarmacia Suena, en la Plaza Suena, Avenida Antonio Guzmán, y eso es en la Herradura pegadita del semáforo de la Barranquita. Recuerda que la Superfarmacia Suena tiene todos los medicamentos. Si usted no lo puede comprar todos, nosotros lo detallamos de acuerdo a la posibilidad de tu bolsillo. Pague también luz, teléfono, cable, todo tipo de comunicación, y como quiero ser millonario, la loto de Leisa la juego en la Superfarmacia Suena de la Heradura. 809-247-7070. Señor José Gutiérrez, eh ya eh, estamos ahora de nuevo en la zona del hoyo de bellavista estamos con familiares principalmente la esposa de el joven eh, josé inicio gil rodríguez de 22 años que antes de ayer cerca de la una de la tarde pues eh, desapareció en las aguas del río Yaque del Norte después de salir huyendo cuando eh, se presentaron según ellos dos patrullas de la policía motorizada llámese a la acción rápida y ellos se mandaron eh, le salieron huyendo a la policía se tiraron al río aquí tengo a la esposa porque todavía eh, no... Ha sido hallado el cuerpo, hay voluntarios, hay personas eh, civiles también. La defensa civil sigue trabajando. Me, me dijo Francisco Arias que vienen en un ratito para esta zona. El señor, el nombre es suyo.
17: Rafael Acollado. Rafael,
19: usted me dice a mí que ustedes te están ofreciendo recompensa a personas que sepan nadar, que sepan bucear.
17: Sí, una recompensa de treinta mil pesos, por favor, si hay algún voluntario que sepa de agua, ayúdenme. Que su madre está muy desesperada y su familia, y yo como esposa me estoy ahogando también, porque ya no hallamos qué hacer. Ay, me dice
18: que usted
19: también conversó ahora con Francisco Aria, hace un ratito.
17: Pienso que fue con él, de la defensa civil. Me ah, dijo, con uno de los
19: muchachos de la defensa civil.
17: Sí, que están en eso. Pero ellos, para mí, yo pienso que ellos tienen que empezar la búsqueda desde, desde el sitio que el esposo mío se hundió por última vez.
19: Ok, el río. Usted ya fue a la orilla del río hoy. Tiene menos agua el río que ayer.
17: Sí, tiene mucho menos agua. Se ve la... Por el, por el agua se ve el lodo y la hierbita, que tiene, que tiene mucho menos agua, ya se ve el lodo. Por favor, ahora que el río ha bajado, ayúdenme, que se lo está pidiendo una madre desesperada y una esposa.
19: Ok. Bueno, ya escucharon a la esposa de, de Chepepe, el cual pues sigue desaparecido, okay. hasta el momento, Llamado esa válido. es la palabra, desaparecido, después de que ella lo viera por última vez a una distancia más o menos prudente, y sobre todo que él no sabía de agua. O no sabe de agua Y que el río tenía bastante agua
17: sabíamos, eh, pero muy Seguimos
2: Muchas gracias, ella dice El nivel del río bajó un poco Según ella Que ahora es que hay que aprovechar para seguir buscándolo
4: en esa zona Si tiene mucho lodo se hace difícil O sea que el lodo Lamentablemente Cubre gran parte De, la, de los escombros y ese tipo de cosas Que ojalá no haya sido arrastrado Por el lodo que es lo difícil bueno, alerta para 13 provincias eh, alerta amarilla para La Vega Monseñor Noel Monte Plata y el Gran Santo Domingo alerta verde para Elías Piña San Juan de la Maguana Santiago, provincia Duarte Sánchez Ramírez San José de Ocoa, San Cristóbal Atomayor y San Pedro de Macorís en total 13 provincias cuatro en alerta amarilla 9 en alerta verde, así lo anunció el COE hace un instante.
3: Hace un mes y medio, más o menos, si no me equivoco, Pablo, si la memoria no me falla, Mariel, nuestra compañera, Mariel Trinidad, nos enviaba el teléfono de un abogado español que estaba en el país, a raíz de la desaparición de dos niñas en Tenerife y su padre, que se suponía que llegarían vía bote, vía una embarcación del padre a la República Dominicana pero eso después se descartó, no pudimos comunicarnos con el abogado, lo llamamos insistentemente, él estaba aquí en el país pensando en eso eh, luego no teníamos más detalles con relación al caso de estas dos niñas Ana y Olivia, y en el día de hoy nos informa el periódico La Vanguardia en España que lo peor ha pasado, las autoridades, en este caso un buque del Instituto Español de Oceanografía localizó en el mar el cuerpo sin vida de la niña
2: José Olivia. José
3: a mil metros de profundidad, dos bolsas de deportes que se izaron a cubierta las bolsas estaban atadas al ancla desaparecida de la embarcación de Tomás Jimeno. Una de las bolsas estaba vacía y en la otra se halló el cuerpo de Olivia Jimeno. Y la Guardia Civil siguió durante toda la noche y continuará hoy con el rastreo en la zona al fin de localizar el cuerpo de la pequeña, o sea mañana, eh, de la otra pequeña Ana que presuntamente está en el fondo del mar y que podría haber eh, haberse salido de la bolsa que fue hallada vacía y también en la de su padre así que esa es la información que nos llega desde España con relación a este tema de estas dos niñas
2: está por Santiago el diputado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional por Alianza País José Horacio Rodríguez Vázquez eh, ha estado visitando estratégicamente Santiago y lo tenemos vía telefónica porque hay un par de temas que nos llama la atención Él ha estado al frente en lo que tiene que ver con algunas propuestas Y también que son temas muy conflictivos en la sociedad, en la palestra José Horacio, buenas tardes
16: Muy buenas tardes José, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes Aquí Me siento muy feliz aquí en Santiago ¿Qué busca un capitaleño en Santiago? Bueno, yo soy dominicano y soy legislador de la República. Como diputado de la sí.
2: capital, estás en
16: Santiago como diputado. Bueno, estoy haciendo muchas visitas, visitando buenos amigos, compañeros, okay. haciendo, sosteniendo algunos encuentros. Eh, y al final mi responsabilidad como legislador, aunque soy electo en la capital, eh, trasciende en el territorio de la capital porque las decisiones que allí tomamos repercuten las decisiones que se toman en el Congreso Nacional repercuten en toda la geografía nacional y en todo el país así que es bueno también tener ese contacto con, eh, con la gente más allá de, de mi propia demarcación y aquí el partido Alianza País también tiene eh, un, una fuerte presencia y estábamos visitando a algunos de esos compañeros y compartiendo con ellos porque desde que asumí mi función como legislador, la verdad que me había aún sentado por un largo tiempo eso es válido. De José, zona del el tema país. de las las tres causales, el aborto, en los últimos días como que se ha apagado. Sí, así es. Ya la, des, la Cámara de Diputados tomó una decisión en primera lectura, excluyendo esas tres circunstancias mínimas, en las cuales hay quienes abogamos que la mujer, junto a su familia, eh, en base a sus propias convicciones y creencias y valores, debe tener el derecho a poder eh, decidir. Estamos hablando en las causales de circunstancias que... En un, un embarazo puede poner en peligro la vida de una mujer, puede haber sido producto de una violación sexual, eh, en muchos casos en perjuicio de una niña, un adolescente, y que nosotros entendemos que el Estado debe estar ahí para apoyar en esas circunstancias, en términos eh, médicos y de salud, a una mujer y respetar su decisión individual eh, en, en Casos extremos que también representan una amenaza para derechos fundamentales de las mujeres que el Estado está obligado a proteger y a garantizar, como lo es el derecho a la integridad física, a la integridad personal, como lo es el derecho a la salud, a la propia vida de la mujer, que una de las causales busca proteger ese derecho, o el derecho a la dignidad humana de esa niña, de ese adolescente o de esa mujer. Y en estas con esta propuesta, eso es lo que estábamos buscando y aún falta que el código sea aprobado en una segunda lectura, imagino que cuando ya llegue otra vez al pleno, otra vez un poco el tema saldrá eh, nuevamente a, a ser discutido en la opinión pública eh, y allí estaremos siempre en cualquier escenario defendiendo esos derechos básicos que yo pienso que, le, que, que, que creo firmemente que le pertenecen a toda niña, a toda adolescente o mujer de poder decidir, y, y, que, y que su decisión sea respetada.
2: Eh, también tenemos otro tema que alguien me preguntaba, que qué pasó con aquella figura jurídica, referéndum, que por qué aquí no se ejecuta el referéndum, y me decía un abogado, ah, pero lo que pasa es que hay que aprobar unos reglamentos, y, todavía, y tampoco con eso hay consenso, porque recuerda que precisamente con temas como el aborto, se habló de someterlos a un referéndum.
16: Bueno, ¿qué? tú me preguntas a mí, yo soy justamente el presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados. Que está estudiando ese proyecto de ley Que es una iniciativa, hay dos proyectos de ley similares okay. Uno es autoría del presidente de la Cámara Que es un proyecto de ley de participación ciudadana Y mecanismos de control social Que regula, entre otros mecanismos de participación ciudadana El referendo, hay dos modalidades de referendo Está el referendo constitucional aprobatorio Que es para que entre en vigencia una reforma constitucional Y luego eh, el referendo consultivo eh, que es para consultar a la ciudadanía sobre un tema en específico por ejemplo, eh, el 30% de las AFP, la entrega a los trabajadores de ese 30%, eso podría ser un tema que podría ser sometido a referendo para que la gente decida, pero para que ese referendo se pueda realizar hace falta un marco legal que lo regule, para que pueda operativizarse esa figura que se creó a partir de la reforma constitucional del año 2010, pues estamos en esa comisión especial que yo presido, estudiando el proyecto. Eh, y, y un poco el, el mismo tema de la pandemia nos ha impedido poder avanzar, porque, bueno, yo mismo estuve dos semanas afectado de COVID hasta la semana pasada y muchos legisladores más, y eso ha dificultado avanzar en los trabajos. Yo confío de que antes de que concluya esta legislatura, que concluya en julio, nosotros podamos rendir un informe al Pleno para que el Pleno pueda estar en condiciones de aprobar este proyecto de ley que es una tarea pendiente de hace 10 años y yo creo que sí, que se podrá aprobar y que se, en los próximos años quizá podremos experimentar esa experiencia democrática en República Dominicana de realizar referéndum para tomar decisiones en colectivo entre todas y todos José Horacio, de temas de José, interés nacional
3: José Horacio, semanas atrás criticabas los del contrato con Pfizer, que no era no estaba muy claro pero hay contratos de estas vacunas eh, contra la coronavirus que tres de ellos tengo entendido que han pasado por el Congreso, pero ¿qué ha pasado con el de China? Que no ha sido conocido con el, por el Congreso porque se modificaron unas cláusulas en compras y contrataciones. ¿Eso es transparente, ese tema, eh, que no pase por el Congreso este tipo de compras, independientemente que necesitamos la vacuna?
16: Mira, el, el, el Poder Ejecutivo solicitó envió un proyecto de ley para modificar la ley de compras y contrataciones para que se puedan cuando hay un estado de emergencia vigente y estemos en medio de una pandemia comprar, eh, el gobierno pueda comprar vacunas sin tener que cumplir con todas las rigurosidades de la, de esa ley eh, es en una circunstancia muy excepcional y, y por eso esas, esas vacunas Sinovac que vienen de China no han pasado por el Congreso pero con Pfizer, eso se había suscrito ese contrato antes de la entrada en vigencia de esa modificación a la ley, y por eso el contrato sí tuvo que pasar por el Congreso nosotros eh, votamos en contra de esa modificación al contrato porque si ya nosotros habíamos firmado en, en febrero un contrato con Pfizer que había sido aprobado por 8 millones de vacunas, al día de hoy no se ha entregado la primera dosis el gobierno norteamericano no está autorizando a esa farmacéutica que es de ese país para exportar vacunas, porque ellos han decidido que hasta que no se vacune toda la población eh, norteamericana, ellos no van a permitir que a estos países vengan vacunas. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a hacer un contrato de aumentar dos millones de vacunas más cuando ya estamos recibiendo vacunas efectivas de otros países? Vacunas que nosotros entendemos que van a sobrar. Y que van a tener un costo que no son gratis porque hay que hacer un pago adelantado de 20 millones de dólares según el contrato, sin ninguna garantía porque en ese mismo contrato la República Dominicana renuncia a poder reclamar o exigir la entrega de, por cualquier falta de Pfizer. Eh, a pesar de que nosotros le adelantamos esos 20 millones de dólares que son más de mil millones de pesos. O sea, nosotros nos pareció al estudiar el contrato, que es nuestro trabajo como diputado, mm -hmm. que eso era lesivo para los intereses. Eh, o sea, ese contrato fue suscrito en condiciones lesivas para los intereses del pueblo dominicano y que eh, ya nosotros de todas maneras estábamos consiguiendo las dosis que necesitábamos para vacunar a la población por otras vías. Y entonces entendíamos que mejor no quedábamos con ese contrato como estaba, con ocho millones, sin tener que agregarle esas dos adicionales. Y por eso votamos en contra, lo denunciamos y e hicimos el rol y nuestro trabajo de eh, votar eh, en, ese, en ese momento, pero tuvo una votación mayoritaria. Eh, con la votación favorable del PRM y de otras fuerzas políticas, pero aún así recibió casi creo que 60 votos en contra, incluyendo el nuestro, de Alianza País tanto del diputado Pedro Martínez como el nuestro.
2: José Horacio, muchas gracias, buen viaje a la capital.
16: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme este espacio para conversar con los santiagueros y muy agradecido por la... por, por el que me han dado.
2: Muy bien, muchas gracias, ahí está, tres temas importantes, y un diputado que no pertenece a la mayoría automática de los <risa> últimos años, esa mayoría que tanto se ha criticado. Así Vamos es. a la
4: pausa. Qué negociación madura esa de Fase? No, no, pero no, yo le no, voy lo a decir una cosa, escúchame, o sea, sí. más, está bien, negociaron más con Fase. ahora los únicos beneficios los tiene Pfizer bueno, porque
3: ese, ese laboratorio está aquí en el país Yo le hice vamos la... a buscar la forma de cobrárselo <risa> le hice la pregunta a José Horacio porque eh, es el único contrato, el de la China, que no ha pasado por el Congreso y hoy en algunos medios han estado preguntando cuáles son las cláusulas que hay los detalles de ese contrato de China y República Dominicana que no se conocen y el gobierno hasta la fecha no revela cuáles son las condiciones establecidas en ese contrato
5: yo tengo internet para todo. Para conectarme a la clase de hoy, responder los correos al mismo tiempo, enviar la tarea al instante y descargar los videos en 15 segundos.
1: Con los nuevos 300 megas de internet de Altiz, el mundo no se detiene. Y tú tampoco. Conéctate, estudia, comparte y vive a la velocidad que necesitas con el internet más rápido.
5: Altiz. Hechos de vida, hechos de fibra. La Fundación Brugal convoca los Premios Brugal Cree en su gente 2021, el mayor reconocimiento a la solidaridad en nuestro país. Se concederán las categorías de educación, arte y cultura, asistencia social, salud y defensa y protección al medio ambiente. Entre los ganadores de las cinco categorías, el jurado seleccionará el Gran Premio Georgi Arseno Brugal a la innovación social. Accede a fundacionbrugal.org. Completa el formulario y remítelo a fundacionbrugal@casabrugal.com. Los formularios serán recibidos hasta el martes 15 de julio a las 5 pm. Reconozcamos a los más comprometidos y construyamos juntos el futuro de desarrollo y bienestar que los dominicanos nos merecemos.
0: En pinturas Eagle Paint
1: que rende el party que rende el party DJ Luis el abusador para tus eventos, bodas, cumpleaños y fiestas privadas contrátalo ya, Rolando Disco ocho cero nueve síguelo en Instagram como DJ Luis el abusador
9: mm, Qué cosas buenas tienes María,
11: los Eso de María. Teco, 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 uh. María. Y fíjate que da duro que lo María. de productos más
0: vida Productos María, una gran familia de sabor y calidad. búscalos en tu supermercado favorito o llama al 809 583 8689. Más honestos,
14: más protección del medio ambiente, más innovación. Más empresas, más hogares, más seguridad en nuestras operaciones. Propagás, por algo vendemos más.
1: Hoy, en medio de la pandemia global del COVID-19, nuestro ADN
2: económico ha cambiado.
1: nosotros te conectamos.
14: Y
9: buena, buena. José, óyeme José. Escucho a Pablito ahí hablando de la, de los apagones que hay en Puerto Rico. Yo tengo una amiga en Puerto Rico allá. Y esa amiga mía me dijo a mí que tienen cuatro días sin luz. Cuatro días sin luz en Puerto Rico, en su casa. Hoy, hoy, tenían cuatro días. Y no se sabía a qué hora iba a llegar o si iba a llegar o no iba a llegar. Yo le voy a seguir
11: preguntando.
9: Yo tengo un contacto que y, con y ella le dijo, seguimos sin electricidad desde el
2: lunes, Dios nos ampare. Y después le dijo a la, al oyente, es un abuso criminal lo que nos están haciendo en Puerto Rico. Pablito es peor de lo que tú decías.
4: ¿Te recuerda que en los 80 decían que nos iban a mandar un cable de Puerto Rico? Sí. <risa> sí. <risa> Para vendiendo energía aquí. Y, eh, 80 y 90. Bueno, en, en Argentina se detectó la, la variante del COVID, la Delta. Señores, esta esta variante de COVID, que es una variante bueno, muy peligrosa porque se fue en la India, donde por primera vez se dio esa variante. Y es la, la facilidad de transmitirse que tienen, pero los científicos explicaron, yo estuve ahí leyendo un poquito sobre eso. Oiga, eso las variantes lo que hacen es mutar. Uh -huh. O sea, van reproduciéndose Como una fotocopia, para que usted entienda Pero, ¿qué es lo que pasa con la Delta? Que la Delta no es solamente que hace copias de ella Sino que es tan inestable Que cuando hace la copia Hace copias diferentes de ella Y ahí está entonces el problema Que han presentado los científicos Para poder atacar esta variante de la de la del coronavirus o en este caso la variante Delta, es la variante de la India también como se le conoce y que es de una gran eh, facilidad para transmitir y contagiarse y es el dolor de cabeza ahora mismo en países como Argentina y otros países de América del Sur que ya han comenzado también a registrarse este tipo de variantes de COVID
3: Estuve viendo un científico esta semana Hablando de la variante de Vietnam, que es una copia es mitad de la de, de la de la India y mitad de la de Reino Unido. Es como una fusión que se ha hecho con esta, en esta variante que es bastante contagiosa y muy letal, de acuerdo a lo que decía este médico. Y es bueno que sigamos vacunándonos, que a los amigos que hoy nos decía un oyente... Que si a él le tocaba el sábado, si se podía vacunar hoy, no, usted tiene que vacunarse o el sábado o vacunarse dos días después, pero no antes. Puede ser hasta seis días después. Hasta seis días después, pero no antes de la fecha. Y, y además a usted, tengo entendido que no se lo van a permitir. Porque es que que si la no lo
2: hace así, la vacuna no va a ser efectiva. Así es,
3: así es. Miren, eh, ayer
2: y hoy en Cienfuegos han desarrollado unas protestas por el acueducto que ciertamente en la época de Silvio Durán lo inauguramos, usted recuerda sí. que hasta la gobernadora en ese momento Ana, María, agua, sí. ¿Sí? Ana María Domínguez sí. la enchumbó de agua Silvio apuntó mala, <risa> apuntó mala a la tubería <risa> y que entonces se ha dicho que el gobierno lo va a inaugurar de nuevo entonces los del PLD se fueron allá y dijeron que este gobierno se está atribuyendo obras que no son del gobierno de, Ab de Abinader sino que son del gobierno de Danilo Hoy cogieron para donde la gobernadora, pero la gobernadora se la puso para que la batearan. Mm. Le va, la bajó duro la gobernadora. Francisco Reynoso conversó con ella.
7: Buenas tardes, Gutiérrez. Buenas tardes, Mazue, Pablito y todo aquel que escucha a esta hora y toque de queda de cada tarde, José Gutiérrez Producciones. Este reporte llega gracias a Pintura Cristal. Tenemos los mejores precios de mercado: Pintura Semigloss, dos mil pesos menos que la competencia y la acrílica, mil quinientos pesos menos. Estamos ubicados en el sector Buenavista de la Gallera con su teléfono 809-847-4208. Pintura Cristal. También somos suplidor del Estado. Bien Gutiérrez dándole seguimiento a este conflicto que se ha generado en el acueducto de Cienfuegos, pues, me encuentro con la gobernadora Rosa Santos quien le tiene la respuesta indicada a los dirigentes eh, del partido de la liberación dominicana, donde se pronunciaron ayer.
20: Saludos, buenas tardes gobernador. Sí, buenas tardes, buenas tardes Hola Gutiérrez, mira eh, yo creo que falta mucho tiempo todavía para andar haciendo campaña política y yo entiendo que eso fue lo que ellos trataron de hacer ayer hacer un bulto ahí porque ellos saben que esa obra aunque ellos la inauguraran lo hicieron sin terminar esa obra estaba podríamos decir que estaba terminada en un 70% o si sea, acaso porque no ha entrado en funcionamiento no pudo dar el servicio a la gente pero ellos lo hicieron para ponerlo en su listado de obras terminadas y mismo tiempo sumarse voto en ese momento de elecciones. Esa obra se está terminando ahora y se va a reinaugurar, a reinaugurar cuando el presidente de la república venga a ese distrito. Que venía la semana pasada, pero todo el mundo sabe que por la pandemia no pudo llegar. Pero también entiendo que al presidente no le interesa sumarse obra porque lo ha demostrado públicamente cuando cuando se inauguró la ciudad sanitaria, cuando él también reconoció los méritos de las personas que habían hecho ese trabajo. Ahora sí dejó muy claro que no estaba terminado, que la parte que faltó la terminaron ellos. Entonces nosotros estamos terminando y somos nosotros realmente quienes vamos a poner ese acueducto en condiciones, de darle servicio y calidad a la gente.
7: ¿Cuánta
2: comunidad
20: hay, eh, eh, Rosa, Santa, eh? <risa> Bueno, mira, esa Santiago Oeste, eh, en cuanto a población, porque son innumerables la población, las comunidades que tiene ahí. Ahora mismo había una, la junta de vecinos estaba conmigo aquí ahora mismo, y solamente ellos me hablaron de 18 comunidades, eh, lo que tiene que ver con Valle Verde, eh, tiene que ver con la ciudad de Dios, que, oye, es do, eh, dos, personas que vinieron a esa parte. O sea que estaríamos hablando de que eh, el Santiago Oeste tiene, eh, eh, toda la población, menos de Santiago, que puedan tener los municipios. Por ejemplo, tú te vas a tamboril y, ta, y tamboril cabe en un, en un tercio de lo que es Santiago Este y, y es un distrito Tú ¿Eh? estarías hablando que hay mal contado con un censo serio, deben haber más de doscientas
12: mil eh, personas entonces, bueno, eh, gobernadora, ¿qué van a hacer ustedes entonces ya, estas esta denuncias que se ha hecho, ¿qué van a hacer ustedes? No,
20: realmente lo que se ha estado haciendo es eh, terminar la obra terminarla para que de verdad pueda darle de verdad el servicio. Inclusive nosotros vamos más lejos. El interés de nosotros es que una vez concluida esa obra se haga un estudio para ver cómo desde ahí nos podemos conectar al distrito que más cercano que es, es San Francisco de Jacagua a Los Cocos, que también tiene un gran problema de agua. Y lo que se entiende es que la potencia de agua de ese acueducto será tan fuerte que con una inversión que, que es larga y costosa se podría desde ahí eh, empalmar con el distrito de San, de San Francisco de Jacagua y darle agua por lo menos a la parte baja de ese distrito que también tiene los mismos problemas de agua que tienen todos los demás organismos
2: muchas gracias. muchas gracias la gobernadora gracias Francisco déjeme aclarar algo no es que no hay sectores que tienen problemas de agua todo lo contrario nosotros aquí denunciamos todos los días muchos sectores a donde el agua potable no llega pero sí hay otros en donde ha mejorado. Claro. Eso es una realidad. Ese, y no lo podemos negar.
4: Ese es todo donde yo vivo mejorado mucho.
2: Exacto. Sobre todo hacia el este de sí, Santiago sí. ha mejorado. Sí, sí. Y estamos recibiendo menos denuncias, pero ahí siguen los problemas del agua potable, claro que sí. Ajá. Y mira esta situación que se está dando en Santiago Oeste.
4: Bueno, el juez de violencia sobre la mujer, número 7 de Madrid, acordó en el día de hoy poner en libertad a Diego Ramón Jiménez Salazar. ¿Quién es ese? El Cigala. Ah, Diego ah, El cigala. Ah, bueno. <risa> ya, Tras ya. declarar por la presunta comisión de un delito de malos tratos continuados, del que no eh, contaban denuncias previas, han informado, o sea que por ella no querellarse, no haber una querella previa, le eh, dieron la libertad. Tras la puerta en libertad, el Cigala declaró a varios medios de comunicación, que estaba muy contento, y que se iba a cantar para Málaga, en cuanto al motivo de su detención, respondió, seguro que son los dineros, siempre quiero, si, siempre quieren las mujeres dinero, eso fue lo que dijo Diego el cigala, que dominicano señores, digo si va, el cigala es dominicano, le gusta mucho Santiago, va a muchos bares de Santiago, y, y le gusta tirarse su traguito a Romo, le gusta muchísimo, pero ya está en libertad. Este cantante, extraordinario. Hay varias canciones extraordinarias que a mí me encantan del sicara
3: Bueno, hoy distribuían en las redes sociales una foto de Gabriel Villanueva. Aquel joven que fue condenado a 20 años de prisión por la muerte de su novia Andrea Celea. ¿Lo recuerdan? Pues bueno, en el día de hoy estaban apelando... Eh, apelando la condena por el asesinato de Andrea Celea y la, abogado, la abogada de Gabriel Villanueva, Marlene Guerrero dijo que responderán en la apelación impuesta por la familia Andrea Celea la mañana de este jueves en la Fiscalía del Distrito nosotros vamos a proceder a partir de hoy a responder el recurso de apelación que presentara la parte querellante toda vez que estos establecen que debe ser condenado a 30 años ellos establecen que hubo un robo y que supuestamente hubo un asesinato con premeditación, expresó la abogada. Dijo que ha procedido a apelar la condena contra Villanueva. Además agregó que en el juicio de fondo quedó demostrado que Villanueva no premeditó la muerte de Andrea Celea. Si se, si se encontraba con ella en la habitación de ese hotel, era a pedimento de esa señora, dice la abogada. Así que esto nuevamente vuelve a la palestra, este tema. Eh, vuelve, perdón, eh, lo de Gabriel Villanueva por la muerte de su novia, Andrea Celera.
2: Reporte de José Disla ahora. Adelante, José. Saludos, José Gutiérrez. Este reporte llega a ustedes
14: gracias a Repuestos del Norte, quien avisa por esta vía que necesita dos ayudantes de almacén. Los interesados, favor dirigirse a la J. Armando Bermúdez, casi esquina 27 de febrero. Comunicarse con el señor César al número telefónico 809-971-4242. Gutiérrez a esta hora me encuentro con un hombre, él fue atracado hace unos días en alto del yaque, despojado de su motocicleta, le dieron tantas estocadas que hoy fue que le dieron el alta y él está poniendo la denuncia y narra cómo estos individuos que supuestamente eran sus amigos, lo atracaron y le llevaron su motocicleta, está vivo para un fin, que sea él que le explique ¿Cómo ocurrieron los hechos? Continuamos. Explícamelo, ¿qué fue lo que te ocurrió, hermano?
10: Yo no sé cómo explicarte porque yo estaba en un coimado esperando a una persona y salgo y supuestamente esas dos personas eran amigas mías, amistades mías. Eh, estoy conversando con ella, hasta 100 pesos le doy a uno de ellos y si me y palabras, yo veo que uno jala al otro pa, para un lado y. Y lo veo extraño cuando de allá para acá viene el otro, un tal Capitán, que vivía por ahí. Eh, si me dio el palabra, cuando está con el otro por allá abajo de una mata, el otro viene con un colín. Me dio el machetazo ahí. Me dio ese ahí. Esa puñal aquí. Ahí.
14: Pero sin tú tenés no problemas con ellos.
10: Yo no tenía ningún tipo de problema con él, porque yo no le hago daño a nadie. Lo ¿Y qué mío. te llevaron? Hay motor.
14: ¿Qué tipo de motor?
10: Un 115 negro.
14: ¿En cuánto está valorado?
10: Ese motor está valorado en 50 mil pesos, en 40 mil 50 por
14: ahí. ¿Qué tiempo duraste eh, interno?
10: Yo duré como, como 12 días o 13.
14: ¿Qué ha pasado de ahí en adelante?
10: Nada, primera vez que vengo aquí a ver qué, qué se va a hacer con eso, porque... Eso que yo me hicieron, eso no podían hacérmelo porque yo no le hago daño a nadie, lo mío es hacerle bien a la comunidad.
14: Solamente te llevaron el motor.
10: El motor. Entonces cuando el tipo me da los machetazos, me arrastra, como si fuera un saco de basura, y me en los pies del otro para que el otro me tire y me a matar. Si no me tiro por una barranca, si no me tiro por una barranca, La espalda la tengo también givizada. Me salvó por eso. No había salvado mi vida.
14: No lo han apresado todavía. A
10: ninguno de los dos.
2: Ok, ¿cuál es tu nombre?
10: Juan Isidro Batista
2: okay, Muchas gracias José, testimonio de cómo se salvó Ahora puedes ganar dinero todo el día con tu lotería real Desde las 8 de la mañana puedes realizar tus jugadas para la 1 de la tarde Donde ganas y cobras de una vez Con el banca real, la que siempre paga Carmen Tavares cosecha éxitos en cada oportunidad En proceso de visa de paseo, residencias, ciudadanías y peticiones Cuenta con los conocimientos necesarios para ayudarle Dele seguimiento a su caso, visita Carmen Tavares y compruebe la calidad del servicio con su agencia de viajes anexa. Les ofrece boletos aéreos, hoteles, cruceros y resorts. Recuerde, Carmen Tavares, calle Ponce, número 40, Mini Plaza Ponce, próximo a la Plaza Internacional. Teléfonos 809-276-1680 y el WhatsApp 829-440-8855-Santiago. Juega Loto, Túnica Loto, la de Leitza, la fábrica de millonarios acumulados para este sábado, 21 millones, 54 millones en el Loto Más, 200 en el super más en total, 275 millones de pesos acumulados. Juega Loto, la de Leitza, la fábrica de millonarios, préstamos sobre vehículos al instante, al más bajo interés, Latino Móvil, Restauración Esquina Mella, Santiago.
3: hipermercado a la fuente y supermercado a la fuente fue un más grande, más económico. La clínica Pro Rosa
4: Cisneros les informa que continúa brindándoles servicios de salud con calidad y al más bajo precio. Contamos con modernas instalaciones para las consultas de pediatría, salud integral, ginecología, partos, cesáreas, mamografía, y servicios de laboratorio. Ofrecemos servicios las 24 horas ...y aceptamos todos los seguros médicos... ...estamos ubicados en la calle Restauración número 161... ...próximo al Parque Plaza Valerio... ...con el teléfono 809-582-7033... ...Pro Familia, por una vida sana... ...y en estos tiempos les recomendamos que vaya al Navidón... ...la tienda que durante el año tiene todo en liquidación... ...adornos, decoración, plástico, higiene, limpieza... ...confitería para tus celebraciones... ...y juguetes para tus niños... ...el Navidón para que adornes tu casa... Sultas tu negocio o abras un SAM Porque aquí todo es bueno y barato Además aceptan todas las tarjetas de crédito Visítenos en la avenida 27 de febrero En el Dorado, frente al supermercado El Navidón, la tienda que durante el año Tiene todo en liquidación Y Taxi que ahora está más cerca de usted Ya usted puede descargar nuestra aplicación En Google Play, Apple Store Y así usted sabe el tiempo, la distancia, el chofer, la unidad nos puede seguir contactando a través de nuestro whatsapp 809-580-1777 y seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram tenemos tarifa mínima de 100 pesos hasta 2 kilómetros, Taxi será ahora más cerca de ti precisamente en CDN en nuestro programa de la una de la tarde difundíamos una protesta en la entrada
2: de Ciguito en Guauci abajo Moca el mal estado de la carretera, bueno pues en este momento están quemando goma frente Ajá. a la entrada de Ciguito bueno Atención, corre camino, está caliente eso en Moca, muchas gomas ahí están quemando, para llamar la atención, la carretera no sirve para nada.
3: Trasciende esta tarde una información de que un hombre mató a una mujer y un niño y luego se suicidó, esto ocurrió en un supermercado Publix, en Royal Palm Beach, eso lo confirmó la eh, policía del condado de Palm Beach, los tres fueron encontrados muertos con heridas de bala poco antes del mediodía. El niño estaba cumpliendo dos años a finales de este mes. No se sabe si la mujer era la madre del niño, pero estaban juntos dentro del supermercado. Se desconoce la relación de este individuo que abrió fuego contra la mujer y contra el niño. Y que entonces luego entonces se disparó. Así que esa es la información que tenemos. Tres muertos muertos en este supermercado de Publix eh, en Royal Palm Beach Royal Palm Beach Boulevard eh, eso ocurrió próximo al mediodía de hoy Fuera del aire nos
2: dicen por ejemplo un mes sin agua en Atos del Yaque en la calle Juana Saltitopa en el barrio Duarte no llega agua desde el viernes ¿Dónde es que ha mejorado Gutiérrez? Yo le digo, sí, sí, no, no, espérense, espérense nosotros seguiremos denunciando, como siempre, muchos ah. lugares en donde no ha mejorado el servicio de agua potable. Pero hay otros que sí, que mejoró. Pero bien, lo ideal es que le llegue agua a todo el mundo así es, eh, sí. con regularidad. Pero lamentablemente en Santiago hay muchos sectores a donde no es así. Y las facturas no llegan y llegan caras, como si te llegara agua todos los días. Por ejemplo, en la parte alta de la adagüista del Pastor no está llegando agua... Eh, miren, en los conchos en las en distintas rutas del concho volvieron unas damas ¿cómo que le llaman esta? Herrami esta, no, esta herramienta de zapatero, chaveta
4: Ah, ah okay. te
2: recuerda, la famosa sí, chaveta cortado, con esa, no, sí, sí. a las damas le cortan la cartera y tú ni cuenta te da en un carro de concho y te lo llevan todo eh, así que ya lo saben, mucho cuidado Teriguillo para Inaipi dale tres a los que dirigen Inaipi que todavía no le han pagado las prestaciones a los cancelados de febrero. Bueno, eso de los cancelados, hay algunos que tienen hasta siete meses. Los atracadores en la Ciénaga acabando, robando motores a dos manos. Los policías no reaccionan. Vámonos para Mao, José Luis Fernández, buenas
13: tardes. Saludos, Gutiérrez, Macho, el Pablito, los amigos oyentes de en la tarde. Este reporte, como siempre, llega a ustedes gracias a la farmacia Bogart, farmacia la más completa de la línea noroeste. Despachamos con casi todas las ARS del país, incluyendo al Senaz, abierta. Todos los días de la semana, de 7 de la mañana a 11 de la noche, con servicio a domicilio con VeriFone Farmacia Bogar en la calle Duarte, esquina Agustín Cabral Mau, teléfono 809-572-3266. Entrando en informaciones, tenemos que... Agentes policiales desmantelaron una gallera que operaba clandestinamente en el patio de una vivienda en la comunidad Los Cayucos, el municipio de Esperanza, donde fueron detenidas tres personas. De acuerdo al informado, en el lugar fueron ocupados cinco gallos, cinco motocicletas y cuatro sillas plásticas, además de ser detenidos los nombrados Rafael Antonio. Eh, Wilman Rafael y José Rafael de Apellido Molina. Los apresados residentes en el sector salomeureña de Esperanza serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas. En otra información tenemos que cientos de peces eh, fallecieron o murieron eh, en el estanque del Parque Central Amado Franco Vidó de ese municipio de Mao. El señor Guillermo Rojas, quien es el encargado de ornato de la Alcaldía Municipal de Mao, manifestó que varias muestras fueron enviadas a los laboratorios para determinar si fue la falta de oxígeno o envenenamiento del agua. Sin embargo, el funcionario dijo que se presume que se debe a la falta de oxígeno por el poco mantenimiento que se le estaba dando al estanque. No obstante... Eh, los fascistas y motoconchos de, que trabajan en el Parque Central Amado Franco Vidó Presumen que manos desaprensivas fueron que envenenaron las aguas Y provocaron la muerte de cientos de peces y también de icoteas Es todo lo que tenemos desde la provincia de Valverde
4: Bueno, eh, a pesar de que las autoridades señalan que está controlado todo en el Gran Santo Domingo en el día de hoy un enorme refrigerador Ubicado en uno de los, asen, de los ascensos Al hospital de las rampas, como le llaman Del hospital Luis Eduardo Aibar Hace de morgue Para fallecidos por COVID En plena vista de los pacientes Que llegan a ese centro hospitalario Y de los familiares que esperan noticias De los enfermos, ahí mismo está Ese contenedor eh, Un refrigerador para eso, en pleno repunte de los contagios y los decesos, pues se puede comprobar, en el día de hoy se pudo comprobar, cómo en un espacio de dos horas, personas del centro sacó cinco féretros del frigorífico, frigorífico que se encuentran entre el acceso a las áreas de triaje, el triaje es la evaluación que se hace, eh, previo a, a pasarte ya a un especialista, y la entrada al área de COVID así que eh, esta, esta persona que estuvo ahí viendo, solamente en un ratico vio tres que sacaron como decimos nosotros un féretro o caja de muerte. mientras
2: en Puerto Rico se grita por la falta de energía eléctrica, nos dice una dama que lo que pasó fue que en Puerto Rico eh, se, se privatizó el servicio de energía eléctrica uh -huh. sí, el Luma Energy ahora hay mantenimiento lo que están dando es mantenimiento al sistema eléctrico por el muy mal estado. El, man, el, el sistema eléctrico de Puerto Rico es muy mal estado. Entonces han comenzado a darle un mantenimiento para poder operar con eficiencia y le están pidiendo paciencia a los puertorriqueños. Si Pero no, si
3: no me equivoco, mientras la
2: chava y viene, él corre corre. Si
3: no me equivoco, Puerto Rico quedó muy mal después de María, ¿no? el sistema energético y sería. Ojalá que los amigos que están en Puerto Rico nos digan si es así de acuerdo a varias informaciones que nos llegaban desde allá, no ha vuelto a ser el mismo no, servicio desde, no, desde, desde los huracanes eh, tienes razón, que afectaron a Puerto Rico. Tienes razón. Bueno, eh, con relación al tema que Pablo trataba hace unos minutos, eh, esa situación la vivió Nueva York, eh, con los, los, las morgues próximas a los hospitales, unas morgues móviles. Y es que no es para menos, estamos hablando, Pablo, que en tres días ha reportado 40 muertes por COVID aquí sí, en el país. Así es. Y por eso nosotros independientemente en estos programas le hemos dicho que aunque usted se vacune, usted tenga la dos dosis o tenga una sola dosis, debe continuar cuidándose, llevando el distanciamiento, mascarillas, lavado de manos y demás. porque qué? Usted dirá, pero ya yo estoy vacunado. Sí, pero estas variantes son muy contagiosas. Aquí hay 29 a nivel nacional que están y dos que son muy peligrosas y que están las autoridades pendientes de ellas, que es la brasileña y la de Reino Unido. Entonces, tratar de seguir usted manteniendo el mismo distanciamiento y todos los protocolos que le han exigido, porque de verdad llama la atención de 40 muertos reportados en tres días.
2: Vamos antes de la pausa a felicitar a algunos amigos oyentes, a los pianitos. Feliz! Para Isabela Sogia Romero en Pontezuela, de su madre Andreina Sosa. Para Fátima Tobías en Amacelles. Alexandra Martínez en Estancia del Yaque. Yonasha Reyes en Sosúa, de su abuela. La Negra Pola Rosa Ureña y Onilde en el grupo Guama City de parte del Conde de Montecristo, para todos ustedes felicidades en breve le vamos a plantear qué pasó con el joven que llamó al aeropuerto Ajá. y dijo que había unos explosivos en un avión, Ey. ya se le conoció
1: coerción 100.3 FM 100
2: Ok, Gutiérrez, Gutiérrez, acaba de pasar la medida
7: de coerción del joven Jorge Hernández, Jorge, el caso Aeropuerto Cibao, recuerden que en este caso, el aeropuerto Jorge Rafael Hernández Almonte, quien está acusado de violar los artículos 78 de la ley 188-11, que habla sobre la seguridad aeroportuaria, y aviación civil y los artículos 11 y 30 de la ley 267-08. Yo estoy con aquí nuestro amigo, el licenciado que representa a Jorge, para que nos diga cuál fue la medida. Licenciado, breve, ¿cuál fue la medida
14: de Jorge? Le impusieron tres meses de medida de coerción a ser cumplido en el centro San Felipe de Puerto Plata. Entonces, ¿cuál es la acusación? Lo están acusando de terrorismo, de violencia de género. ¿Ese fue el caso de la llamada de las puertas del la aeropuerto? Sí, el caso de la llamada, pero no se configura ni el terrorismo ni la violencia de género. Nosotros vamos a apelar a esa
18: decisión. No vino
7: nadie del aeropuerto, representación de mm. ni el César. No, no vinieron nada, no vino
14: nadie a representar ni el aeropuerto ni el César. Vimos la joven que lo acusó a él, la, la joven Kiara. Ah. La joven no lo está acusando. El Ministerio Público es quien está tratando de que la joven la acuse. Okay. La, la joven dijo ahí en plena audiencia que no tiene nada en contra de él y que él nunca ha ejercido violencia en contra de él. Okay. ¿Y su nombre, licenciado?
2: Raúl Acevedo.
14: Muchísimas gracias, hermano. Ajá, bueno, ya escucharon las palabras del licenciado
7: Acevedo en este caso. Tres meses de prisión preventiva para Jorge Rafael Hernández Almonte. Seguimos
10: rodando.
2: Muy bien, muchas gracias. El abogado está bravo. ¿Sí? Y tienes razón. Bueno, la dama dijo en la audiencia que no tiene nada en contra de él, no hay violencia y los representantes de Aeropuerto y Cesac no acudieron. Eso es lo que plantea el abogado. Bien, le damos seguimiento a este caso. Así
3: es. Nos informan que ya recupera se recupera satisfactoriamente doña Milagros Ortiz Bosch, fue dada de alta. Recuerden que hace unos días le estirparon la glándula tiroides y una fuente cercana a la directora general de Ética Confirmó este jueves que la funcionaria se encuentra en su hogar fuera de peligro tras una cirugía en la que se le estriparon las glándulas tiroides que afectaba su voz. Vámonos
2: para jabón, Adelante, Carlos.
15: Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor José Gutiérrez. Buenas tardes, Maxwell Reyes, a Pablo Aguilera. Buenas tardes, República Dominicana y el mundo, que sintonizan. Como cada tarde, su toque de queda en la tarde. Llegamos desde aquí, de Jabón Zona Norte. Gracias, como siempre, a la cooperativa Mamoncito. Que tu confianza, la confianza de todos. Cuando te vayas a su préstamo, su ahorro, piense primero en nosotros. Nuestro punto de servicio, Monción, Mau, Esperanza, Santiago de los Caballeros. Y Mamoncito también está en Puerto Plata. Digo, mañana llegamos gracias al Plan Amparo Familiar, el servicio que garantiza la tranquilidad para ti y de tus familias. En los momentos más difíciles, pregunta siempre, siempre, por el Plan Amparo Familiar en tu cooperativa te contamos con el respaldo una mutua. Plan Amparo Familiar y busca también el Plan Amparo Plus en tu cooperativa. Bueno, en el Distrito Municipal de Palo Verde, provincia de Montecristi, esta tarde un voraz incendio eh, reduce a ceniza dos viviendas. Hasta el momento se desconoce qué produjo este, este voraz incendio donde dos viviendas fueron afectadas con todos sus ajuares adentro. Allí llegaron voluntarios, el director de la Junta Distrital, que gracias a la intervención del director de la Junta Distrital con un camión, entre otras personalidades que llegaron al lugar, trataron de impedir que este fuego quizás fuera mayor, ya que en, en el entorno se encuentran otras viviendas, pero dos eh, fueron afectadas. La intervención del alcalde Lucho Reyes, con la ayuda de un camión cisterna que trabaja en la construcción de las calles, de, eh, lograron eh, sofocar que el, el fuego eh, quizás fuera mayor o pudiera afectar a otra vivienda. Muchos comunitarios acudieron donde se produjo este, este incendio en el distrito municipal de Palo Verde, provincia de Montecristi bueno, lamentablemente ¿eh? el corre-corre ese -corre armó en este distrito municipal pero nada humano que lamentar por otra parte en Dajabón, bueno, continúan las lluvias ayer llovió bastante en el municipio de Dajabón y hoy se registran lluvias en partido y otras localidades, ha estado lloviendo como dice Meteorología que en base a esa vaguada eh, que afecta a gran parte del país y sobre todo para esta zona norte ha estado lloviendo sobre todo en esta provincia eh, fronteriza. Comunitario de Santiago de la Cruz, Loma de Cabrera demanda a las autoridades de obras públicas ya que esta carretera se deteriora cada día más. ¿Cuántos hoyos José en la carretera que comunica Santiago de la Cruz con Loma de Cabrera? Entonces piden que este tramo carretero sea intervenido de igual manera otros que se suman también al clamor de los transeúnten que a diario viajan por, esto, por esta carretera y dicen que no hayan que hacer Seguimos
2: en la tarde Bueno, muchas gracias Atención Pablito, me están enviando información desde Puerto Rico Ah, ah pero lo de Puerto Rico es gravísimo Primero un video de una estación de electricidad La central de Monacillos en Río Piedra Cogió candela Ay, mi Un incendio que se ve desde muy lejos También unidades de bomberos de Atorrey, Guainau y Río Piedra de camino a atender el incendio en la estación de Monacillo, Se registra apagón en varias zonas metropolitanas. Pendiente. dice los noticiarios de Puerto Rico, Pablito. El asunto es grave con esta cuestión de que el sistema...
4: colapsó. No, no, las, las redes no funcionan correctamente desde hace mucho tiempo. El gigante mundial de la carne, JBS, víctima de un ciberataque... ...a fines de mayo... ...pagó nada más y nada menos... ...que 11 millones de dólares... ...a los piratas informáticos... ...así lo informaron en el día de hoy... ...los ejecutivos... ...de la filial estadounidense... El, ...del grupo brasileño... ...fue una decisión muy difícil... Para, nuestros, ...para nuestra empresa... ...para mí personalmente... ...dijo Andrés Nogueira... ...en un comunicado... ...sin embargo, pensamos que esta decisión... ...debía ser tomada... ...para evitar
3: cualquier posible riesgo... ...para nuestros clientes... ...nos dice un amigo... ...que mucho cuidado... ...a los oyentes de este programa... ...que anda circulando un link... ...que dice... ...un enlace... ...subsidio, un enlace. Eh, subsidio disponible... ...programa Quédate en Casa... ...a todas las personas que hayan sido afectadas... ...recibirán entre 15 mil y 30 mil pesos... ...eso es falso... ...entonces le piden a usted... ...que verifique tu nombre en la lista de aquellos que tienen derecho a este beneficio y ahí entonces usted cae en el gancho, así que mucho cuidado con estos enlaces que andan circulando en las redes sociales
2: ok con relación a Puerto Rico sigue llegando información en los medios de Puerto Rico Maxwell
4: I'm
2: están difundiendo la imagen de esa estación eléctrica uh -huh. que está siendo afectada por un incendio es muy fuerte, lo que está ocurriendo allí es muy grave. Y eh, precisamente a raíz del comentario que hizo Pablito, personas que tienen familiares en Puerto Rico, comienzan a comunicarse con ellos y le confirman esa situación. Lo de Puerto Rico, una empresa que asumió, pero que encontró un sistema casi colapsado, sí, comenzaron está. a darle mantenimiento y hay serios problemas sin luz
3: el área metropolitana y pueblos cercanos a Monacillos en San Juan, nos dicen en medios de comunicación de Puerto Rico otro medio dice, reportan apagón masivo en varios sectores
4: de la isla sí en estos momentos y las
2: unidades de bomberos de todas esas comunidades que le acabamos de plantear tenemos a Fellito en línea información deportiva adelante Fellito, buenas
11: tardes Buenas tardes, José Gutiérrez. Buenas Amigos, en la tarde con José Gutiérrez. No olviden que llamamos a nombre del pabellón, el de la 27 de febrero en la vista de la Escuela de Vida del Cayuque. La mejor comida, la más sana, la más sabrosa. La de los tres. Pásala a la buscar. Venga a comértela con nosotros o te la llevamos. Solo llamamos anoche noche Luis, 582 9582. No se marca la, eh. A la serie, semifinal, la conferencia de este, el juego 3, Brooklyn,
2: este. El, no, en esta, muévete un poquito a la derecha, que hay problema con la señal. Bien. Muévete un chingo a
11: Yuta, ahí. Venció, ahí está mejor. ¿no? No, sí, sí. Y usted lo sabe, conferencia de este semifinal, juego 2. Entonces, eh, Mike Cogne, que no es un ha sido descartado para este grupo de las semifinales de conferencia, debido a una leve distensión en el tendón de la curva antigua. En el 20 la grandes ligas, ya esta tarde hubieron finales, el equipo de los tierra queden por a los marineros de Chávez, Filadelfia cuatro por tres a los gramos de acá en 10 y sin en el un duelo de los donde se estaban batiendo ahí el equipo de Miloki ganó 7 por 2 donde estaban batiendo ser moscano Peralta, que tiene cuatro entradas dos y una carrera dos por una dos a seis frente a Luis Castillo